0: проверить квартиру и продавца за 8 шагов часть 2
1: меня зовут уманова оксана я являюсь экспертом на рынке жилой недвижимости опыт работы более 12 лет
0: шаг 5 проверяем доверенность если в сделке участвовать не сам
1: продавец здесь тоже нужно понимать существо доверенности то есть тоже нужно понимать что прописано в самой доверенности то есть вот это идет прям большой обычный текст нужно прям сесть и прочитать каждый пункт если какие-то пункты непонятно нужно прям задавать вопрос там своему риэлтору там риэлтору получается продавца чтобы вам пояснили то есть есть ли все права на представление интересов чтобы не было потом в какой-то момент в сделке такого вопроса что Блин, а мы это сделать не можем, нужен собственник, и все, у вас пауза возникает. То есть это тоже не очень хороший момент. Также нужно понимать срок, насколько выдано доверенность, чтобы срок этот не вышел, и чтобы срок не вышел на момент сделки, чтобы не было такого, что вы выходите на сделку, и потом все, доверенность заканчивается, и дальнейшие действия уже невозможны. Также немаловажный момент. Нужно проверить, не отозвана ли доверенность. Потому что, к сожалению, когда доверенность отзывается, это нигде не, ну, не ставится никакого штампа, там, никакой пометки в доверенности нет. То есть это нужно проверять на сайте. Соответственно, вы там можете забить прям номер доверенности нотариуса, который выдал, и проверить. Либо на крайний вариант. Звоните этому нотариусу и спрашивайте, не отозвана ли доверенность. Потому что в первую очередь он посмотрит у себя, были ли заявления на отзыв доверенности, и также по базе нотариусов он тоже это проверит. Шаг шестой. Проверяем дееспособность продавца. Также справки с психонаркодиспансера желательно брать, вообще если честно, вот, э, их вообще нужно брать на каждую сделку, вот по-хорошему. Но прямо если критичные варианты, это в основном касается людей пожилого возраста, либо если у человека есть какая-то прям негативная, вредная привычка, ну прям в явное. Потому что если пожилые люди тоже, то есть это такая группа людей, что состояние здоровья тоже у всех разное, поэтому вам тоже нужно эти риски снизить, что человек действительно понимает существо договора, он действительно это делает по собственной воле, что он понимает, что он делает, что на него никто не давит, что он четко понимает все пункты договора, когда перед тем, как он его подписывает, и что никаких потом вопросов не станет, что он не понимал, что он делает.
0: Шаг седьмой. Проверяем
1: продавца на наличие долгов. Также нужно обязательно проверить, есть ли у продавца исполнительные дела производства, какие-то долги, какие-то обязательства и так далее. Большое количество долгов либо судебных производств может грозить ну, изятием объекта. То есть, грубо говоря, если идет разбирательство, соответственно, нужно понимать суммы этих долгов и понимать количество ну, объектов недвижимости или вообще другой собственности, которая есть у продавца. Потому что, как минимум, этот объект может пойти в изъятие в счет уплаты этих долгов. А представьте ситуацию, если, например, первоначальный взнос передан, либо, например, полностью объект покупается за наличку, деньги уже отдали на подписание договора купли-продажи, продаже а переход права произойти не может. Вопрос встает, как эти деньги вернуть? А бывают такие ситуации, что продавец уже эти деньги потратил, Вопрос, где он их будет брать. Либо бывает такой момент, что вы, например, успеваете зарегистрировать переход права, и потом, например, выгружается информация. Но получается, что на момент вот этих судебных разбирательств, ну, уже когда, например, истает вопрос о том, что по изъятию объекта, или там на торги его пустить, там, или еще как-то, ну, грубо говоря, чтобы регулировать финансовую ситуацию продавца, то тут тоже возникает риск. Грубо говоря, что у вас этот объект могут просто также по суду обратно ну, развернуть сделку. Потому что получается на момент перехода права уже эти процессы все шли. Касаемо коммунальных платежей, вообще сейчас, конечно, ситуация поменялась. Раньше было, что вот этот лицевой счет, он перекочевывал от одного собственника к другому, да, то есть там возникали свои нюансы. Сейчас на каждого собственника открывается новый, то есть, скажем, одни продали, покупатель купил, он приходит со своими документами с выпиской ЕГРН, с зарегистрированным договором купли-продажи, и все, с этого момента открывается новый лицевой счет. То есть лицевой счет привязывается сейчас не к объекту, а к собственнику. То есть даже если там долги есть, они в любом случае физически ложатся на ну, предыдущего собственника. Но с точки зрения мышления потребителя, все равно, конечно, спокойнее, когда ты понимаешь, что ты покупаешь объект, там долгов нет. Поэтому э, также нужно попросить справку о том, что задолженности нет. То есть справки выдают либо ЕРЦ, либо управляющая компания, либо ТСЖ там, если организовано. То есть справку это можно получить. И там будет написано, например, там, ну, к примеру, там, на 1 ноября По такому-то объекту, у такого-то собственника долгов нет. Либо, например, на 1 ноября имеется такой долг. То есть вы хотя бы эквиваленте сумм поймете, это за один месяц долг, либо это за какой-то промежуток.
0: Чтобы избежать рисков, проверьте продавца по официальным базам данных CheckPerson. Вы сможете узнать наличие долгов, его кредитный рейтинг, действительность паспорта, а также насколько это добросовестный гражданин. Готовый ответ придет вам буквально за пару часов. Чтобы составить полную картину о человеке, достаточно знать его фамилию, имя, отчество, дату рождения, данные паспорта или водительского удостоверения. Но самое главное, попросить у физического лица письменное согласие на обработку информации. Шаг восьмой. Проверяем продавца на наличие процедуры банкротства.
1: Также вопрос касаемо банкротства физического лица. То есть здесь тоже нужно понимать, возникают ли у покупателя риски. Стандартно задаете вопрос изначально продавцу, чего рекомендую задавать сейчас вопросы продавцу, потому что вы по ответам, ну хотя бы ну, интуитивно вы поймете, врет он человек либо не врет. То есть если человек что-то не договаривает, у вас это повод либо копать дальше, либо вообще отказаться от данного объекта и пойти искать другой. По банкротству физического лица точно также нужно понимать на какой стадии банкротства. Один момент, если, например, человек только подписал договор с юристом и они только начинают процедуру, то по сути информацию вы тоже об этом нигде, кроме как от самого продавца, не узнаете, ну либо от риэлтора. Если например, уже процедура в процессе можно это тоже на ресурсах интернет-пространца все это найти и как бы узнать происходит процедура банкротства физического лица или нет нужно понимать детали тут, к сожалению, не все продавцы бывают, вникают в эти детали потому что ну, не всем хочется говорить про какие-то свои негативные моменты нужно понимать Про какие суммы идет речь, какое имущество вообще в принципе у этого человека, который занимается банкротством, причина этого банкротства.
0: Проверяйте квартиру, иначе могут наступить неприятные последствия. Во-первых, если не заметить мелких ошибок в документах, то придется тратить время на их исправление. Во-вторых, если после покупки сделку признают недействительной, то деньги придется возвращать через суд. В-третьих, если попадете в руки мошенников, то можно и вовсе остаться и без денег, и без квартиры.